0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere Hepinize hayırlı günler diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız Her zaman olduğu gibi Program arkadaşım Mustafa Büyük Ateş Ve bugün ağır bir misafirimiz var Ta Konya'dan gelmiş İttifak Holding'in CEO'su Tahir Atılla Bey Hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız? Çok
1: te- teşekkür ederim sağ olun
0: Ben de teşekkür ederim geldiniz için Şimdi bugün e, konu başlıkları olarak e, Benim önümde notlarımda Üç tane ana başlık var anlardan bir tanesi enflasyon. Üretici fiyatlarında ve tüketici fiyatlarındaki enflasyonun yansımasını göreceğiz. Sonra Merkez Bankası'nın o beklenen 7 Haziran diye herkesin ne olacak diye beklediği gün geldi ve Merkez Bankası kararını aldı. Onu konuşacağız. Arkasından da e, Moody's'in Türk Bankacılık Sistemi ve Türkiye'nin en büyük firmalarıyla alakalı yapmış olduğu değerlendirmeyi anahtarıyla gireceğiz. Evet Mustafa Bey ne diyorsunuz konu başta olarak?
2: Ee, evet enflasyondan bahsedelim. Öncelikle isterseniz. E, enflasyon beklentisi 1.45 idi. Fakat 1.62 olarak e, geldi. E, yıllık e, da 12.15'e tekabül ediyor. Tüketici fiyat endeksinden bahsediyorum.
0: Yani iki, iki haneliler artık bekleşti evet. diyorsunuz.
2: Evet e, enflasyonu en çok hangi kalemler etkilenmiş diye bakacak olursak. Giyim ve ayakkabı var 5.21 seviyesinde yani oranın üzerinde olan ve ulaştırma var dikkat çekici bir şekilde 2.32 ve diğer çeşitli mal ve hizmetlerde 2'nin üzerinde. Tabi buradan yurt içi fiyat endeksine geçecek olursak üretici, üretici fiyat endeksine geçecek olursak Orada da 3.79'luk bir artış var. Yani yıllık 20.16'ya geldi. Tabii burada alt kalemlere girdiğimiz zaman az önce e, tüketici fiyat endeksini bahsederken bahsettiğimiz e, şey vardı. E, enerji tarafı o da elektrik gaz e, yani 9.34 oranında e, baya bir yukarı doğru çekiyor e, fiyat endeksini. Yine burada dikkat çekici olan e, enerjiyi söz ettik ve aramallarında da e, yüksek bir oran var yine sermaye mallarında. Yani bu e, üretici fiyat endeksinin de önümüzdeki birkaç ay içerisinde e, kar marjlarının aşağı çekeceğini veya sonuçta da e, tüketici fiyat endeksine tüketici fiyatlarına yansıyacağını Öngörebiliriz.
0: Şimdi aslında şu haliyle yansıdığını çok net görüyoruz. Yani üreticinin yüzde yirmi maliyete katlandığı bir ortamda sadece tüketiciye yansıyan yüzde on nokta küsür. Ya bu da zaten sekiz puana yakın bir henüz yansıtılmamış bir maliyet var. Yani uzun vadede baktığımızda henüz daha e, yansımadığı ve enflasyonun tüketiciye yansıyan enflasyonun düşmeyeceğinin işareti aslında burada yatıyor. Şimdi buna baktığımızda aslında e, önümüzdeki günlerde en fazla konuşacağımız husus maliyetlerin getireceği e, yansımalar. Şimdi hemen e, misafirimize döndüğümüzde yani bildiğimiz tabii bizimle bir şekilde e, bağlantılı olduğumuz ittifak olduğun gün <gülüyor> bünyesinde perakende sektörü var, inşaat var, gıda var, makine var, bir de e, canlı tarım, tarım ve hayvancılık var. Şimdi e, Tahir Bey bu çerçeveden baktığımızda henüz daha Üreticiye, tüketiciye yansımamış bu üretici enflasyonu ve genel anlamda, çünkü arkasında Merkez Bankası'nın aldığı karar ve finansman tarafında konuşacağız ama burada bir girgize yapalım. Parça parça gidelim böyle kendimizi de çok fazla akademik şeye sokmaksızın. Bunun yansımaları nasıl oluyor size? Konya'da nasıl hissediliyor bu? Bu İstanbul'un enflasyonu mu yoksa (gülüyor) Konya'nın enflasyonu da böyle mi?
1: (gülüyor) Bu şu anda Türkiye'nin enflasyonu. Ben programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve ilk defa katıldığım için dinleyicilerimizin yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Enflasyon, enflasyon yükseldi, yükseldikçe de maliyetler artıyor. Maliyetlerin artması bizlere nasıl etkiliyor? Bir kere maliyetlerin artmasıyla karlılığın azalması... Ee, i̇nsanların ödemelerde sorun yaşamasına ve tahsilat güçlüklerine yol açıyor. İşte bu da e, ticarette bir sıkışıklığa neden oluyor. Tabii biz ittifak olarak e, Konya'da bunu nasıl yaşıyoruz, neler yapıyoruz dersek, e, sizin söylediğiniz gibi 5 sektörde faaliyet gösteriyoruz. E, Perakende sektörü bugünlerde en canlı günlerini yaşıyor Ramazan ayı olduğu için
0: Ramazan, bereketi
1: Ramazan yaşıyor. bereketini yaşıyoruz elhamdülillah ama inşaat tarafında tabi aynı şeyler söylemiyor, söyleyemiyoruz orada ciddi bir maliyet artışı sıkıntısını gözlemliyoruz. İttifak Holding'in avantajı şu. Riski dağıtmış beş farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Ee, en önemli e, sektörlerimizden bir tanesi gıda ve makina sektörü. Biz de iç piyasada yaşadığımız bu maliyet sıkıntısını e, ödeme sorunlarını dış piyasayla aşmaya çalışıyoruz. İhracata yönelmiş durumdayız. O tarafta işler elhamdülillah gayet iyi, memnunuz e, ve e, oradan aldığımız e, bereketle ee, ...bu tarafı şu, şu sıkışıklığı yönetmeye çalışıyoruz.
0: Birazdan o e, dengeleme noktasında neler yapıyorsunuza detaylı olarak gireceğiz. Ben onun öncesinde e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu Merkez Bankası e, almış olduğu bir karar var. Yani ara dönemde bir karar aldı. Sebebi kurlardaki aynı oynamadan sonra... ...önce 3 e, puanlık bir artış yaptı. Arkasından politika faiz oranını... Getirdi normal standartta getirdi, 16.50'ye getirdi. Sonra enflasyona bağlı olarak 7 Haziran'daki kararında ben değişiklik yapıp yapmayacağım o zaman belli olacak dendi. Enflasyon oranı açıklandı. İşte görmüş olduğumuz az önce Hı-hı. zikretmiş olduğumuz oranlar. Bu orandan sonra piyasanın beklentisi yaklaşık işte 0.50 ile 1 puan arasında bir artış bekledi. Merkez Bankası daha ön bir atak yaparak 1.25 gibi bir açıklama yaptı. Neye bağlı olarak yaptı? Özellikle üretici fiyatlarındaki henüz daha tüketiciye yansımamış o 8 boğanlık farkı görüp önümüzdeki dönem zaten bunun bir şekilde yansıacağını düşünerek e, şu an politika faiz oranını ve gecelik borçlanmayı aslında tek oranı haline getirdi. 17.75'e geldi. Şimdi 17.75 yıllık bir maliyet yani firmaların tercihidir bu maliyete kredi kullanıyor mu kullanmıyor mu? Oraya hiç girmeyeceğim. Çünkü bunun Doğrudan ya da dolaylı bütün maliyetlere etkisinin olduğunu hepimiz biliyoruz. 17.75 Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu politika faiz oranından sonra piyasa nasıl etkilenir? Yani siz bundan sonraki süreçte karlılıklarınızı nasıl değerlendireceksiniz? Piyasa nasıl değerlendirecek? İnsanlar yatırım yapacaklar mı bu oranlardan? Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde, finansman maliyetlerim bu kadar yüksek olduğu yerde... Belki bu geçenlerde açıklanan 500 firmanın bilançolarının o konuda da detaylı incelediğinizi biliyorum. Oradan da bahisle bize bir rizgah yaparsınız diye düşünüyorum. Bilmiyorum Mustafa Sizin katınız evet,
2: olacak ıı, Bey
1: dinleyelim. Çünkü o bizzat günlük, reel sektörde mı? günlük yaşıyor her şeyi. Ee, biraz önce de dedik enflasyonun artışı otomatik maliyetleri artırdı. Ve bu da bilançolara ne yazık ki negatif yansıyacak. Biraz önce söz ettiğiniz o İlk 500 firma incelediğimizde ISO ilk 500'de faaliyet karlılığının yüzde 60'ının finans maliyetlerine gittiğini görüyoruz 2017 olarak bunu 2018'de çok daha yukarılara gideceğini görüyoruz ve bu da gelecek adına ister istemez e, olumsuz bir tablo çiziyor. Tabi merkez bankasının aldığı karar e, bir finansal sıkılaştırma kararı çünkü piyasalar özellikle yabancı yatırımcıların beklediği bir karardı ama ülke olarak seçim atmosferinde olmamız sebebiyle. ...bunu takip edecek belki mali sıkılaştırmanın da gelmesi gerekiyor. Seçim sonrası gelecek bir mali sıkıştır, sıkılaştırma. Ardından bazı teşviklerle belki yatırım ayağında e, iş adamlarının önünü açacağını düşünüyorum. Aksi halde şu anki e, kompozisyonda yatırım yapmak da çok makul ve mantıklı değil. Bu
0: maliyetlerle zor görünüyor. Peki e, teşvikler konusundan bahsettiniz. Şimdi her gün neredeyse e, sağ olsun Maliye Bakanımız... Esnafa bir açıklama yapıyor, Bir taraftan işte imar ile alakalı mevzuat değişikliği yapıldı, onunla alakalı şu an herkes anlamaya çalışıyor. Ne girdi imar affına, ne girmedi onu anlamaya çalışıyoruz. Bunları değerlendirdiğimizde yani piyasada özellikle yatırım yapan, çünkü binlerce insan çalıştırıyorsunuz sizin gibi Anadolu'da Adısan'ı çok fazla bilinmeyen ama ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan yüzlerce binlerce işletme var. Bu işletmelerin kendi aranızda bir araya geldiğinizde işte bu oda toplantılar olabilir, başka toplantılar olabilir. Ana gündem maddesi ne? Seçim mi?
1: Şu anda seçim ekitlenmiş durumda. Çünkü piyasada anormal bir sıkışkılık var ve e, yatırım yapma iştahı kalmadı. E, bu iştah e, 24 Haziran'dan sonra inşallah e, hükümetin hızla kurulması ve e, alınacak tedbirlerle açılır diye düşünüyoruz. Aksi halde şu anda herkesin kafasında seçim var. Bu sadece iş adamlarını değil, normal yatırım yapanları, bireysel yatırımcıları da aynı konuya kitlemiş durumda.
0: Evet, burada önümüzdeki dönem gerçekten enteresan bir süreç olacak. Özellikle yapısal reformların yapılması noktasındaki o ihtiyaç, o aciliyet bizim evet. işte cari açıkla büyüme modelimizi değiştirecek yeni girişimlere, girizgahlara ihtiyaç var. Hemen ben burada eski bir bankacı olarak Mustafa Bey bir... Topu uzatayım. E, Mudeiz'in almış olduğu 17 bankayla alakalı izleme alma, notu kırma, arkasından büyük firmalarla alakalı bu ne anlama geliyor Mustafa
2: Bu şu anlama geliyor biliyorsunuz e, Türkiye'de şu anda e, mevduat kredi oranına bakıldığında %120 gibi yani toplanan mevduatın üzerinde bir kredi kullandırılıyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Halbuki mevdaata baktığımız zaman bunun karşılıkları var. Merkez Bankası'nda tutulan, kasıda tutulanlar var. Onları da dikkate alırsak Türkiye gerçekten yurt dışından ciddi miktarda özellikle bankalar üzerinden de e, finansman kaynakları geliyor. Şimdi bu finans kaynaklarının makul maliyetle ve sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi e, bu bankaların e, notlarını, kredi e, kredibilite kredibiliteleriyle doğru orantılı. Dolayısıyla Moody's'in bu açıklaması şu anlama geliyor: Bu bankaların notunu düşürdüğü zaman, bu bankalara kaynak aktaran uluslararası finansal kuruluşlar bir kere maliyetli risk arttı diye maliyetleri yükseltebilirler, vadeleri kısaltabilirler. Daha 40 e, e, ölçüp bir biçerek. E, finansman sağlayabilirler. Dolayısıyla orada bir zorluk e, var. Tabii o da e, zaman içerisinde aşılacak bir şey. Tabii bu noktaya niye geldik derseniz şu anda bankalarımızın e, rasyoları yani oranları her şeyi özellikle sermaye yeterlilik rasyoları e, makul seviyelerde hatta batı ülkelerinin iki katı seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama Türkiye'de şu anda yaşadığımız enflasyonu konuştuk, kurları konuşuyoruz. Bunların toplamına baktığımız zaman özellikle real sektörün milli gelirin %65'i seviyesinde bir e, dış borcu var. Dolayısıyla bu borçları artan kurlar e, ve finansman maliyetleriyle e, karlılıkların azalacağı, e, ne bileyim bilançolarının e, bozulacağı endişesi var. Bu bunlar zaten
0: o haberler var zaten. Yani, evet. Özellikle İngiltere merkezi değerlendirmelerde Türk bankacılık sistemin aktif kalitesinin bir bozulduğundan bahisle zaten yapılan değerlendirmeler de oradan geliyor. Yani burada hemen daha sonra Tayir Bey'e de bu anlamda bir soru sormak kabiliyetinden diyorum. Mesela piyasada bilinen büyük grupların mevcut borçlarını yapılandırmaları bu süreci yapılan bu yorumlar etkilemiş midir sizce?
2: sizi? Etkilenmiştir. Tabi büyük gruplar derken herkesin duyduğu bir şey. Yani normalde. E, o bu grupları burada ismini geçirmemize gerek, gerek yok. yok. Ama bu e, geçen isimler hem e, beğenen seviyede fir, e, iş yapan firmalarımız. Dolayısıyla onların yapılanmaya gidiyor olması e, herkes tarafından biliniyor. Ve bu, bu firmaların bu grupların banka plançolarına da bir yansımalar var. Onlar da görülüyor. Tabii bunların hepsini topladığımız zaman işte gelecekte bankaların, Türk bankalarının finansalları bozulabilir endişesine yol açıyor. Bu not indirimi de ona tekabül ediyor. Bir ikincisi de ve bu not indirimine e, mukabil tekrar izlemeye aldıklarını da ifade ediyor. Bu da e, not indirimini biraz daha e, olumsuz bakılmasına neden olan bir ifade olarak da altını üstünden yani Gözümüz üzerinizde da, mi diyorlar? Aynen öyle diyorlar.
0: Gözleri üzerimizde olunca ne yapmamız icap eder?
2: Vallahi Türkiye şu ana kadar Osmanlıdan beri hiçbir kuruş borcunu ödememezdi, getmemiş. Aynı şekilde finansal kuruluşları da, yani e, ekonomimiz e, burada 81 milyon e, nüfusumuz var, e, genç bir nüfusumuz var ve e, her halükarda ayakta kalacak, yaşayacak ve büyüyecek bir ekonomiye sahip olduğumuzu. E, ifade edebiliriz. Buna inancımızı muhafaza etmemiz lazım.
0: Şimdi burada e, tabii Tayibiye de e, soralım bunun. Özellikle bankaların risk içtaha noktasında yani yansımalar nedir? Yani bu anlamda siz rahat gidiyor musunuz? Yoksa gitmekten imtina ediyorsunuz? Yatırımlar konusunda az önce söylediğiniz zaten bu oranlarda kimse yatırım yapmaz dediniz. E, aşağı gelmesi gerekir. Burada piyasa ne diyor, real sektör ne diyor kendi aranızda? Ben bildiğim kadarıyla siz aynı zamanda Konya Ticaret Odası'nda da göreviniz var. Yani orada geniş kitlelerin nabzını tutabilme şansınız var. Orada insanlar ne diyorlar bu şeyin yansımasını, finansman maliyetlerinin yansımasını?
1: Şu anda finansman maliyetlerinin bu derece yükselmesinden dolayı dün hatta Ticaret Odası'nda bir toplantıda genel hava, Yatırım iştahının olmaması ve yatırımdan kaçınıyorlar. Temel oradaki sıkıntı şu anda iş adamları bir taraftan seçime odaklanmış bir taraftan nakiti yönetmeye çalışıyor. Diğer taraftan da tüm Anadolu'nun ana sorunlarından bir tanesi olan personel kalitesi istihdam kalitesine yönelmiş o sıkıntılar konuşulan ana başlıklar bunlar. E, tabi bankaların maliyetinin artmış olması biz mevcut yürüyen işlerimiz var bu işleri belirli hacimlerde böyle dönemlerde büyütmek belki lehimize ya da sıkışmış alanlarda açmak lehimize olabilir düşüncesiyle bankalara gittiğimizde bankalarda da iştah olmadığını görüyoruz çünkü e, biraz önce Mustafa Bey de e, bahsetti bankaların bu yurt dışı kaynaklı kredi temininde zorlanacağı ve maliyetlerin artacağı bu maliyetler de bize yansıtmaktadır da, e, işte ya e, biz kaçınacağız ya da kaçınmayacağız dersek e, biraz fedakarlık onların e, bilançolarını e, sıkıntıya sokacak. Dolayısıyla bankalarda da iştah yok diyebilirim şu anda.
0: İşte bu yapısal reformlardan bahsediyoruz. Özellikle cari açığın kapatılması yani cari açıktaki en büyük kalemimizde maalesef enerji. Yani enerjiyi bugünden yarına çözemeyeceğimize göre evet. bu bir, bir müddet devam edecek. Katma değeri olan ürünleri Üretme noktasında mesela siz kendi deneyiminizden özellikle yurt dışı tarafında düşündüğümüzde katma değeri yüksek olan ürün üretebiliyor muyuz? Ürettiğimizde bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Piyasa edinme noktasında nasıldır? Özellikle sizin makine tarafındaki hemen bizzat kendi yönettiğiniz hem de şu an yönettiğiniz holdingin içerisinde bulunan e, makine tecrübesinden istinaden katma değerli üretimi noktasında Türkiye'nin şu anki kapasitesine potansiyelini,
1: Türkiye biliyorsunuz yani katma değerli ürün üretmekte henüz daha istenilen seviyede değil. Özellikle e, e, orta teknolojinin üzerine çıkamadık. E, biz makine sektöründe de bu sorunu yaşıyoruz. E, yüksek teknolojiye dönük e, bir takım devletin teşviklerine ve yapısal reformlarına ihtiyaç var. Ve bu belki de e, işin ta, eğitim tarafından ele alınmak zorunda. Yani okullardan ele alınca, alınması gereken bir başlık diye düşünüyorum ben. Çünkü oradan ele alınmadan, insanların düşünce dünyası değiştirilmeden... Arge ve yüksek teknolojinin de gelişmesi mümkün değil gibi görünüyor. Ama yani biz çok katma değerli ürün üretemiyoruz. Üretemediğimiz için de...
0: Ürettiğimizin kalitesiyle alakalı şu an ne dünya ne dünya? Mesela Türk malı deyince insanların özellikle sizin kendi ürettiğiniz şeylerden hareketle Konya'nın sanayi tarafını bilerek söylüyorum. Dünyada Türk malı deyince ne anlaşılıyor?
1: Biliyorsunuz dünyada bir mala bakışı iki tane çarpan belirliyor. Bir mevcut firmanın kendi kalitesi ikisi de ülke çarpanı. Biz kendi ürettiğimiz mallarla ilgili dünyada oldukça olumlu ve müşterilerimiz son derece memnun. Örneğin makine sektöründe biz Türkiye birincisiyiz şu anda. Ve e, müşterilerimiz bu konuda bizim kalitemize e, güveniyor ve gözü kapalı alırız noktasında bizimle ticarete giriyor. Ama ülkenin e, çarpanı da bunu etkiliyor e, diğer taraftan. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ülkenizin dünyadaki algısı tamamen sizin makinanızın e, o... Kalite çarpanına pozitif etki ediyor. Bunun son dönemde bir miktar bozulmaya başladığını görüyoruz. Yani bize yansımalar anlamda değil ama genelde Türkiye'ye dönük bakışlarda yabancı yorumlarında sıkıntılar görünüyor. Biz ittifak olarak hiçbir zaman bu sorunu yaşamadık. Zaten kurucu başkanımızın bize talimatıydı. Eğer kaliteden taviz verirseniz bu müşteriye en büyük saygısızlık hakkını çalmaktır derdi. Ve ondan dolayı da biz müşterinin hakkını e, k- k- özellikle riayet ediyoruz. Hiçbir zaman onları belki de göremeyeceğiz, helalleşemeyeceğiz düşüncesiyle kaliteden asla taviz vermiyoruz.
0: Bu vesileyle rahmetli analım. Ee, seyit ehmeti, Mehmet Buğabey'in. Bu Burada e, bir şey daha var. E, yani sadece makine üretiminde değil özellikle gıda tarafında da e, yani Konya çok önemli üstlerden bir tanesi. Yani e, sizin de e, içinde bulunan bir marka. Yani şu an dünyanın en lezzetli makarna ödülünü alabildiğine göre yani bu aslında ülkeden bağımsız bir şeyler de yapılabiliyor. Yani ülkeyle beraber ama ülkeden bağımsız bir şeyler de yapılabiliyor. Ya yani oradaki deneyim yani bunun yapılabilirliğin en azından insanlara biraz e, rol model de olması açısından değindiğimizde nedir yani o kaliteyi üst üste beş kere altı kere ödül almak işte... ...daha yeni girdiğiniz, uzak doğu için üretmiş olduğunuz bir lezzetin hemen ödül alıyor olması... ...bunlar nasıl bir deneyim? Burada neydi bunu size getiren?
1: Ee, biraz önce de söylemiştim. Ee, başkanımız da hayırla rahmetle andık. Ee, öncelikle niyetinizin bu noktada düzgün olması lazım. Ve bu niyet doğrultusunda inancınızın olması lazım. Akabinde gerekli şeyleri zaten pers- e- neler yapılacağı belli... Bilimsel olarak da, uygulama olarak da neler yapacağınız belli. Malumunuz e, Selva Makarna son 6 yıldır e, dünyanın e, en lezzetli, en kaliteli makarnası ödülünü alıyor. Dünyada bu ödülü almış başka bir makarna markası yok şu anda. 3 defa üst üste alanlara kristal ödül veriliyor. ...biz de kristal ödüllü bir makarnayız...
0: ...6 kiralanlarına ne veriyorlar...
1: Ee, ...inşallah 7.yi alarak taşlandıracağız... ...ve... E, ...diamond ödülü alacağız... E, ...diamond ödül zaten... E, şu ...dünyada şu anda 6... ...gıda markasında var... ...biz 7.si olmak üzereyiz... ...ama kristal ödülden bahsettim... ...3 yıl üst üste aldığımız... ...o kristal ödülü alan bir makarna da yok... ...ya işletme
0: literatüründe konuşulan... ...bir şey var, bir şeyi yapmak zor... Ama yaptığını bir yere geldikten sonra orada kalmak daha zor derler. Yani şu yakalamış olduğunuz çizgide kalma adına neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani organizasyon yapınız nasıl? İnsanları nasıl eğitiyorsunuz? Bir taraftan Anadolu'da az önce nitelikte yetişmiş insan bulma zorluğuyla alakalı bir e, serzenişi hissettim ben satır arasında. Yani ki dünyada önemli bir yere gelmiş bu markalar var. Onları tutundurmak için ne yapıyorsunuz şu an hali hazırda?
1: Biz bu konuda eğitime çok değer veriyoruz. Eski başkanımız da sürekli yöneticileri toplar, sohbetler yapardı. Biz bunu biraz daha profesyonel hale getirmeye çalışıyoruz şu anda. İttifak Akademi adı altında İlderlik ve Gelişim Akademisi kurduk. Ve burada insanlara bilinçlendirmeye, eğitim vermeye çalışıyoruz. Ve asla yaptığımız işlerden ödün vermiyoruz. Yani onları hani güncel tabirlerle ISO benzeri şey belgelerle taçlandırdık ve bir sistematize ettik. Ondan da asla geri adım atmıyoruz. Kullandığımız temelde kalitede kritik faktörler nedir? Bir personelin bu konudaki hassasiyeti ve samimiyeti e, niyeti biraz önce belirttim. İkincisi kullandığınız ham madde üçüncüsü makine ekipmanları e, dördüncüsü de fabrika ortamı e, şimdi biz personelle ilgili bu çalışmaları yapıyoruz. Makine yatırımı olarak da e, rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyanın en kaliteli makinaları var. Son e, tavukçulukla ilgili bir yatırımımız oldu. Bir milyon tavukluk bir e, yumurta tavukçuluğu üzerine yatırım yaptık. Şu anda Türkiye'de benzer kalitede bir tesis yok. Dünyada sayılı yedi tesisten bir tanesi evet, oldu. Yatırım oydu, değil mi? Evet. E, aynı şey gıda e, fabrikamız için de geçerli. Biz bunu 97'lerde kurduk Selva makarnayı. O zaman Türkiye'de bir benzeri yoktu ve Türkiye'ye e, farklı şeyleri öğrettik orada. Yüksek ısı teknolojisini getirdik ve o makarnanın e, yiyemediğiniz kalan makarnayı bile daha sonra tekrar ısıtıp yiyebileceğiniz makarnaya dönüştüren e, ürünler sunduk. Bu piyasada bir yenilikti. Dolayısıyla e, buna da dikkat ediyoruz. Üçüncüsü ham dikkat ediyoruz. hammadde temininde. Mesela e, birçok e, tüketici bilir bunu. Makarnanın hammaddesi durum buğdayıdır. Durum buğdayının kalitesi son derece önemli. Biz e, hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. E, direkt durum buğdayı e, makinedeki teknoloji ve suyla birleştiriyoruz. E, makarnayı ortaya... Buğdayının
0: en tabi hali diyoruz.
1: En tabi evet. hali.
0: Peki teşekkür ederim bu vesileyle bir, bir kere daha bilgilenmiş olduk ee, en azından yediğimiz içtiğimiz bildiğimiz şeyleri bir kere daha gördük. Şimdi e, Mustafa Bey yani bu tarafta reel sektörün bu üretmekteki heyecanı, öbür tarafta sizin işte oran kaç olduysa kim nasıl etkilendi e, soruların cevapları. Ben yine de sormadan duramıyorum. Merkez Bankası dün o açıklamayı yaptığında piyasa nasıl etkilendi bunu?
2: şimdi e, Tahir Bey'i dinledik e, ben e, Tahir Bey konuşurken makarnayı yumurtayı onlara hayal ediyordum şimdi siz de <gülüyor> tekrar geri gelip. Tekrar
0: e, ekonomi doğru. gündemi olunca yani şey <gülüyor> işletme gündemi ya da gıda gündemi olsaydı orada kalırdık evet. ama biz tekrar ekonomi gündemine şöyle girizgah yaparız e, finale doğru biz tekrar evet. e, Tahir Bey'den yaptıklarıyla alakalı e, şey yaparız çünkü Aşk ve de bahsediyor evet. bir de sonra ne yapıyorsunuz siz diye sormasınlar bize ekonomiden de bahsediyor <gülüyor>
2: Ee, tabii e, Merkez Bankası 7 Haziran'daki toplantıyla ilgili e, piyasada şöyle bir e, beklenti oluşmuştu. Eğer enflasyon beklentinin üzerinde gelirse tekrar faizde bir artışa gider diye bir beklenti vardı. Şimdi e, pazartesi gün enflasyon açık, e, açıklandığında kur seviyesiyle birlikte piyasada çeşitli görüşler ortaya çıktı işte. Ee, büyük bir oranda işte yarım e, 50 baz puan artırması yönünde bir ortalama çıktı. Artıracak diyenler oldu, artırmayacak diyenler oldu. Ama en e, şey 100 baz puan gibi bir şey gör, düşünülüyordu. 125 baz puan yani 17.75'e getirdi Merkez Bankası. Burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Daha önceki süreçte özellikle kurun 4.92'lere çıktığı günde yaşanan şeylerde Merkez Bankası yoğun eleştiri almıştı. E, hızlı hareket etmemesi yönünde hatta bunu geçen şeyde de görüşmüştük Mehmet Şimşek'in de bu yönde e, bakanın eleştirisi e, olmuştu şimdi bir böyle bir değil canım, orada bir e, durum izahıydı Veya işte neyse, olsa, adım olsa ifadesi e, vardı dolayısıyla Merkez Bankası şu, bu açıkladığı oranla e, iradesinin bağımsız bir iradeyle hareket ettiğini, gücünü gerektiğinde kullanabileceğini e, piyasalara net olarak açıklayarak e, daha önceki örselendiği e, düşünülen imajını, gücünü, itibarını altını çizerek ben buradayım dedi. E, dolayısıyla piyasalarda bunu pozitif olarak hem e, yurt e, aktörler hem yurt dışındaki bankalar konuşulan bunu gayet e, iyi bir e, oran olarak e, e, kabul ettiler, algıladılar ve şöyle de bir yorum yaptılar Merkez Bankası böyle e, bu hareketiyle e, faizlerin tekrar aşağı çekilmesinde de daha süreci yakınlaştıran bir hareket oldu diye de yorumlayan e, finansörler vardı. Orada benim
0: e, izlediğim birkaç tane yorum da şöyleydi yani seçim öncesinde türbülans olmasın düşüncesiyle Merkez Bankası'nın öngörülü davranarak e, beklenenin üzerinde bir artış yaptığı, daha sonra oluşacak hükümetle beraber, <gülüyor> hükümet programında açıklanmasıyla beraber tekrar faizlerin geri çekilebileceği noktasında bir e, hava var ve bu da algılanmış vaziyette. Asıl buradaki sıkıntı şu, şimdi Merkez Bankası'nın bu kadar proaktif davranmaya başladığı bir dönemde ...herhangi bir şeyde beklenmeksizin... ...Mudiz'in yapmış olduğu bu açıklama... ...gerçi e, bürokratlarımız çok sert girizgahlar... Evet, ...manidar... Yapmışlar. ...yani çok manidarın ötesinde... ...yani ahlakla alakalı yorumlara... gelmeye evet. başlamış... ...dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde... ...dolayısıyla Mudiz'in yapmış olduğu bu açıklama... ...gerçekten can sıkıcı, can, can yakan bir, ...bir de hatırlarsanız... ...bundan e, yaklaşık bir ay kadar önce... ...çok yoğun bir şekilde Türkiye-Arjantin... ...benzetmesi... E, ...nidalar ortaya çıkmıştı... Oradaki espri de şuydu, Arjantin'deki işte kurlardaki ani artış, Merkez Bankası'nın önce küçük oranlarla ona karşılık vermesi, sonra dengelemeyince çok yüksek bir oranı. Yani %22'lerden %40'a çıkardı e, politika faiz oranını. Ve arkasından Arjantin'le alakalı duyduğumuz hikaye nedir? İşte artık yurt dışından ben borçlanamıyorum. Dolayısıyla cari açımı finanse etme noktasında... IMF'den yardım istedi ve IMF'le bir 50 milyar dolarlık bir eee anlaşması dediğimiz 3 yıl vadeli bir anlaşma yaptı. Şimdi buradan baktığınızda yani Arjantin ile Türkiye arasında nasıl bir bağlantı var? Bunu niye böyle gündeme getiriyor? Yani ekonominin kendi çarklarından ziyade bu anlamda ben kompleye çok fazla prim veren bir insan değilim ama gayri ihtiyar insan şunu söylüyor. Ya derdiniz ne sizin? Ya yani şu an dünden bugüne ne değişti de siz kalktınız 17 bankanın ve bir sürü de e, firmanın notuyla bu şekilde oynadınız. Buna ne demek lazım?
2: Şunu diyebiliriz. E, onların <gülüyor> koyduğu kurallar, onların kuruluşları. <gülüyor> dolayısıyla her aşamasında maliyet oluşturup karlarını, şeylerini maksimize etme diye özetleyebiliriz. Olan bu. Çünkü şu yaklaşımı e, AB ülkelerinde de e, ekonomisi sıkıntıya Giren ülkelerde not indirimi konusunda ve benzer şeylerde bunu görmüyoruz. Onların bir ayrıcalıklı şey olduğunu görüyoruz. Tabii haklısınız burada diyecek bir şey bulamıyoruz. Yani yapılacak şey bunlardan hareketle biz işte seçim sonucu sonuçları açıklandıktan sonra hükümetle birlikte ...radikal bir şekilde yapısal tedbirlerimizi alıp içinde bulunduğumuz e, ligden işte e, orta gelir tuzağı tabir edilen e, aşamadayız. Onu aşa- aşıp Büyükler Ligi'ne doğru yol almalıyız. Belki burada g toplantısı var ondan da söz etmek ister misiniz Ünsal Bey?
0: Cümleye başladınız buyurun.
2: Şimdi e, bugün G7 toplantısı var, e, şeyde konuşulan, e, e, Kanada'da toplanıyor sanıyorum. Bu toplantıda enteresan bir şey gündeme geldiği ifade ediliyor. O da şu, ilk kez diğer ülkeler Amerika'yı ticari savaş başlatmakla suçluyorlar. Yani Belki de bu toplantıda yoğun olarak konuşulacak e, şey o. E, Dünya Ticaret Örgütü'nün e, açıklamaları var. Orada da işte bu Amerika'nın bu şey artışını, bu yeni gümrük duvarları inşa etmesi bu ülkelere yönelik tavrının makul olmadığı yönünde bir şey var. Ee, ve bu tavrını da herhangi bir dava açılmasına karşı da e, iç güvenlik, milli güvenlik sorunlarıyla ...kilintilendiriyor. Yani... Sorgulan, ...sorgulanamaz bir alana... ...doğru çekiyor. Tabi diğer ülkelerde... ...görülüyor ki... ...birlikte Amerika'yı... E, ...ikna etmeye çalışacaklar. Ama Amerika'nın hedefi de... ...tek tek ülkelerle karşılıklı bir... ...orta yol bularak... ...kendini daha avantajlı bir konuma... ...taşıma hedefi var. Tam
0: burada şöyle komik bir durum çıkıyor ortaya. Şimdi Amerika'nın geçmişi ne kadar? Onun karşısında ülkelere bakın. Bir tarafta binlerce yıllık Çin... Öbür tarafta yine yüzlerce yıl aşan Rusya ya da G7'de yoklar. Gerçi onlar. Evet. İngiltere üzerinde güneş bakmayan ülke. İmparatorluk. Fransa yani sömürgeciliğin kralı olan ülkeler. Almanya, İtalya. Almanya, İtalya. Şimdi bunların olduğu ortamda siz yani alakasız bir konuyu ticari savaşa getirip yani iç güvenlik ya da komple güvenlikle bağlaştırdığınız zaman yani bu çok tutacak bir hadise durmuyor. Onun içindir ki zaten yani Hepsi birlikte Amerika'ya karşı bir tavır sergiliyorlar. Orada enteresan olan bu sürdürülebilirlikle alakalı sürekli bir konuya dikkat çekiyorlar. Yani bütün dünyasında şeyin farkında. Yani sadece kısa vadeli belli avantajları yakaladığınızda uzun vadede bunun bedelini herkes ödeyecek. Yani Amerika'nın altında Meksika üstünde Kanada'ya ikide bir tabiri caizse racon kesmesi. Yani benim sayemde buradasınız. Benim kurmuş olduğum ekosistemden besleniyorsunuz. Dolayısıyla bedelini ödeyin gibi böyle enteresan tavırlar sergilemesi. Bu geniş kitleleri nasıl etkiliyor bilmiyorum ama bir gerçek ticari savaşların bedelleri ödenmeye başlandı. Özellikle bizim bu demir çelikle alakalı yani burada e, ciddi bir şeyimiz var. Yani potansiyel risk taşıyoruz. Her ne kadar bu riski bertaraf etmek için bazı yatırımcılar gitti Amerika'ya yatırım yapsa dahi bu anlamda şey var. Ben burada müsaade ederseniz Tayir Bey'e tekrar döneyim. Bu ticari savaşların henüz daha bizim e, yani e, reel sektörde özellikle yurt dışına mal satan sektörlerde doğrudan sizin yönettiğiniz tarafta olabilir ya da iz, yakından izleme şansı olduğunuz sektörlerde olur. Böyle bir engel var mı şu an hissediliyor mu? Bunun e, ayak ayak seslerini ya da ayak gürültüsünü duyabiliyor muyuz biz ticari savaşların belli sektörlere girme, belli ülkelere girme noktasında?
1: Türkiye'de bizim faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çok hissedilmiyor daha henüz. Ama çelik sektöründe e, ayak sesleri ve e, bir takım tepkileri...
0: Keme kırılma sesleri gelmeye başladı. Gelmeye
1: başladı aynen. E, yani Türkiye bundan çok büyük ölçekte şimdilik etkilenmedi daha. Yani e, yakın komşuları daha fazla ve söylediğimiz G7 ülkeleri daha fazla etkileniyor görünüyor. Tabii olay Amerika'nın bu ticaret savaşlarıyla... Ee, sadece ticaret savaşı mı yoksa bir taraftan da liderliğini yeniden pekiştirme ağlığını gösterme mi o taraftan da bakmak gerektiğini düşünüyorum
0: yani o zaten dünyanın şu an kabul ettiği bir gerçeklik yani çift kutupluluktan tek kutupluğa geldiğinde onun vermiş olduğu bir şey vardı bir sarhoşluk vardı ama yani o sarhoşluğun şöyle bir kötü tarafı oldu Ay, yumuşak dönemde yumuşak politikanın uygulandığı dönemde Dün e, envai çeşit sıkıntısı olan Çin karşınızda 12 trilyon dolarlık bir dev olarak geldi. Ki Avrupa Birliği'nden neredeyse daha büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Yani şu an İngiltere'nde Avrupa Birliği'nden çıktığını düşündüğümüzde kesin şu an Çin Amerika'dan sonra en büyük e, ekonomik güç olarak oturdu oraya. Dolayısıyla buna baktığımızda bazı tedbirler almak zorunda. Özellikle son döneme baktığımızda e, bizim henüz daha gerçekleştiremediğimiz yüksek teknoloji ürünlerini Çin daha önceden Japonlar evet. zaten yapmıştı. Evet. Bütün o Tayvan'ından yani o, o coğrafyadaki bütün ülkeler artık çok farklı katma değeri yüksek ürünler geliştirir. E hale çok geldi. hızlı geliyorlar. Çok hızlı geliyorlar. Piyasada da yani Amerikan'ın öğretmiş olduğu inanılmaz agresif bir pazarlama ve satış teknikleriyle geliyorlar. Yani son dönemde şunu ben duydum. Yani Güney Kore'nin belli markalardaki üstünlüğü artık Çin'e kayıyor. Aynı için Amerikan markalarını şu an döver hale geliyor. Şimdi bu önemli bir tehdit. Dolayısıyla bu tehdidi yiyen bir ekonominin bir de dünyanın lideri olduğu iddiasında olan bir ülkenin burada daha böyle sert biraz da şova yönelik şeyler yapacağı gün gibi ortada. Önemli olan biz burada filler tepişirken çimen mahiyetinde bizim ezilmiyor olmamız icap eder. Ezilmemek adına... Mesela bizim bu alanlarda boşluk noktasında sizin şöyle gelecek stratejilerinizle alakalı dışarıda büyüme noktasında var mı yapmış olduğunuz çalışmalar yoksa rutinle biz devam ediyoruz. Zaten büyüyen bir yapımız var mı diyorsunuz. Ne diyorsunuz bu anlamda? Valla
1: şu anda rutinde devam ediyoruz ama geleceğe dönük <gülüyor> e, burada yeni fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. E, ona dönük e, bazı çalışmaların yapılması elbette e, gerekiyor. Ee, ama e, günümüzde şu anda özellikle son dönemde e, sıkışan e, ekonomik faaliyetlerde gün idare etmek. Dikkatimiz oluyor e, Bi e, burada odaklanmış durumdayız. Hı. O dağımız mevcutu e, daha doğrusu gemiyi en az zararla şeye limana yana, ulaştırabilmek Çünkü temelde fırtınalı bir denizde yol alıyoruz geminin sıkıntı görmeden ulaşması gerekir limana.
0: Bu fırtına dünya genelinde hissediyor. Dünya yani.
1: genelindeki fırtınadan bahsediyorum. Biraz önceki sözünüze ilave olarak bir şey daha ekliyorum. Ee, sadece Çin değil Hindistan'da çok hızlı geliyor. Yani Amerika bu tür şeylere e, deli dolu gibi görüntüler altında tamamen planlı bir e, çalışma yapıyor gibi geliyor bana
0: yani Hindistan'ın Çin'in artık tabii bir geliş var nüfustan dolayı zaten evet. isteseniz de istemez İkisini topladığınız zaman neredeyse 3 milyar insana ulaşıyorsunuz. 3 milyar e, nüfus demek dünya nüfusunun neredeyse yarısına yakın yani %40'ını falan oluşturuyor. Dolayısıyla bu kendi içerisinde başlı başına bir ekonomi. Ve henüz daha içeriye e, dönmüş değiller. Yani şu an Çin büyümesini içerideki talepleri karşılayarak yapmıyor. Mümkün olabildiği kadar orada hala daha çok geniş halk kitlelerinin preslemekle meşgul. keza Hindistan öyle. Ama bizim açımızdan baktığımızda biz artık içeriye doğru büyüyemeyiz. Hı hı. Yani bugüne kadar yapmış olduğumuz o işte inşaat sektörü başta ağırlıklı olmak üzere içeriden gelen taleplerle büyümenin sonucundaki yani şu an e, hükümetler rahatlıkla e, seslendirdiği için artık bunu herkes farkında bunun. Hükümet farkında, muhalefet farkında, ekonomistler farkında, piyasa bunun farkında. Dış talebi nasıl oluşturabiliriz? Dış talebi oluşturma noktasında bizim bu bir taraftan da işte algımızı bozan bu rating notları hı hı. ve o yaklaşımlar var. Ya bundan sonraki süreçte işte şimdi uzun vadeli baktığımızda aslında hepimizin cevap vereceği bir konu. Uzun vadede ne yapmalıyız ki biz ihtiyaç duyduğumuz bu dış talebe bağlı olarak büyümeyi realize edelim. Henüz daha ihracatımız 150 milyar dolarlar seviyesinde. Yani geçmişte karşılaştırdığımızda 20-30 milyar dolarla karşılaştırdığımızda evet süper diyorsunuz. Ama gideceğimiz yere baktığımızda ve ithalatla olan dengesine baktığımızda bizim çok ciddi kat etmemiz gereken mesafe var. Bunun için mesela işletmeler olarak yani sizin mesela ARGE olsun, katma değer ürünü olsun, işte bu sektörlerin birleşmesi, işte bu Grup hareketi aynı alanda faaliyet gösteren e, şirketlerin birbiriyle dayanışma halinde olması gibi konulardaki yani yaklaşımlar şu an sadece söylem aşamasında mı yoksa uygulamaya geçiyor mu?
1: Biz e, bu uygulamayı özellikle makine sektöründe yapıyoruz şu anda. Ee, orada nasıl yapıyoruz ee, hem inşaat e, sektörünü hem gıda sektöründeki deneyimlerimizi birleştirerek müşterilerimize verdiğimiz makinenin kuruluşunda e, günün en e, yeni teknolojilerini sunuyoruz. Bu, ve argeyi de bu yönde teşvik ediyoruz, bu yönde arge yapıyoruz. Ama e, konuşmamızın başında da söyledim, bunlar henüz daha... E, Yüksek katma değerli ürün üretmemize uygun değil. Yani mevcut şu anda dünyada üretilmiş teknolojileri en iyi şekliyle müşterilerimize sunabiliyoruz. Tekrarlıyoruz yani o teknolojiyi tekrarlıyoruz. Yalnız dünyadaki en iyi örneklerindeniz. Bu örneği bir adım öteye götürmek için e, ciddi arge yatırımlarının, ciddi arge teşviklerinin olması lazım. Mecburen devletin burada elini atması gerektiğini düşünüyorum.
0: Sizin arge merkeziniz var mı?
1: E, i̇ki şirketimizde arge merkezi kurduk biz. Bir e, makine şirketimiz imaj bünyesinde arge e, merkezimiz var. Bir de biraz önce bahsettiğim o dünyanın en modern tesisi diye bahsetmiş olduğum tarım hayvancılıkta arge merkezimiz var. Ee, ve şu anda endüstriyel manada e, Müşterilerimize e, Ülkemizin en lezzetli Yumurtalarını sunarken Orada e, yeni e, bazı Arge ile e, farklı Lezzetleri sunma e, Niyetindeyiz
0: Birazdan radyonun genel yayın yönetmeni Çok fazla reklam yaptı yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse inşallah bu e, Bu haliyle devam eder Eyvallah. Peki e, Mustafa Bey Bizi tekrar e, finans sektörüne dönelim Sen tam böyle hoşlanıyorsun real sektörden ama ee, finans sektöründe önümüzdeki dönemde bu borçlama maliyetlerinin artması ya da kısmen vadelerin kısalması. Çünkü bir bilgi verelim ki bugün de bir bankacı dostumuzla beraber sohbet ediyoruz. Sizler de vardınız orada. Şu an 60 gün vadeli mevduatla 2 yıl vadeli kredi kullandırıyoruz. Hatta 5 yıl vadeli kredi kullandırıyoruz. Şu an piyasanın ihtiyacı gereği bu vadeler daha da uzuyor. Dolayısıyla aslında bizim yapmış olduğumuz şey yani böyle dünyanın böyle hani parmak ısıracağı bir beceri. Çok kısa vadeli bir kaynakla hem evet. yatırımı finanse ediyorsunuz hem ekonomiyi döndürüyorsunuz. Ama burada tabii kimseye yaranamıyoruz cümlesinde kullandı evet. hatırlarsanız. Şimdi bu e, yurtdışı ile olan ilişkilerimiz maliyetleri çok ciddi oranda artıracak gözüküyor. Yani ee, işte bir taraftan Amerikan e, dibor artıyor öbür taraftan risk primimiz artıyor ülkeyi bu anlamda daha riskli ülke sınıfına soktukları için yani bankaların yüzde altı ile borçlandıkları ortamda döviz bazında söylüyorum piyasa kaçla kullanır ve bununla ne olur sorusunun cevabını bir söylemeyecek bir şeyler var
2: şu var e, Tabii bu e, yata, Tahir Bey de söyledi bugün yatırım düşünecek durumda değil Reel sektör diye bu şunu getirecektir e, Tabi bu döviz üzerinden bakıldığında e, %8-9'ları belki e, zikrediyor olacak finansal kuruluşlar. Şeyler finans maliyet olarak TL'de %20'nin üzerlerinde. Tabi bu e, oranlardan piyasanın bu parayı alıp yatırım yapıp kar etmesi ve geri ödemesi zor. Tabi bu bir yavaşlamaya neden olacak zaten. Bu artış, bu yavaşlamada enflasyonu da aşağı doğru çekecektir. Finans ihtiyaçlarını erteleyeceklerdir. Bu bireysele de yansıyacak, bireylere de oraya da yansıyan oranlar var. Önümüzdeki yani yıl sonuna doğru üçüncü, dördüncü çeyrekte bir ekonominin soluklandığı bir dönem yaşıyor olacağız. Ama bankacılık sektöründe işte bu dediğiniz oranlar... Yıllardır beri, kaç yıldır bankacılık sektöründeyiz. Sürekli kısa vadeli mevduatlarla uzun vadeli krediler kullandırıldı. Türkiye'nin gerçeği olarak geldi. İşte sözünü ettiğimiz yapısal değişiklikler burada devreye girmesi lazım. Yani Türkiye'de gerçekten son dönemde büyük yatırımlar yaptı. İşte köprüler, otoyollar, havalimanı. Ee, tekrar e, ne bileyim Kanal İstanbul gibi büyük projeler var. Bu projelerin kendi gerçeklerine göre bankacılık sistemi dışında finanse edilebilmesinin yolları aranabilir. Nereden finanse edilir? Yani oralarda çalışılabilir. O projelere bağlı yani daha önceden de konuşuyoruz e, Ünsal ve siz de katılım bankacılığında yer aldınız. Yani katılım bankacılığı yönüyle de bakınca Kar zarar ortaklığı şeklinde sermaye veya bilgide işin içerisine dahil edilerek ve geniş kitlelere de yayılacak modeller ortaya konulacak. Biraz
0: ortaklığı gerektirecek modeller. Evet. Yani sermaye evet. piyasası benzeri modellerden mi
2: Evet onlardan bahsediyorum. Yani bunlar da artık ciddi biçimde düşünülmesi lazım değilse bu bir risk ve ekonominin böyle dalgalandığı veya... Ee, ekonominin e, ne bileyim e, baskı e, çevreden veya e, dünya konjöktöründeki gelişmelerden ötürü baskı hissettiği dönemlerde büyük bir risk oluşturuyor. Yani sizin çok kısa süreli mevduatınız var uzun süreli kredileriniz var. Hele hele siz e, mevduatın %120'si oranında e, kredi vermişseniz sizi finanse eden, e, kuruluşlara e, mahkumsuz. Mahkumsuz. O kelimeyi kullanmak istemedim <gülüyor> yani ama. Mahkumsunuz. Böyle dönemlerde de onlar işte reytingi düşürürler. Fiyatı artırırlar. Vadeyi şöyle derler, böyle derler ve bunun bedelini size ödetirler.
0: Peki seçim sonrasında çıkacak böyle yani bir netleşme ...hükümet politikalarında kabinenin kurulması... ...bunu nasıl etkileyecek sizce? Şimdi e,
2: tabii... E, ...nasıl bir kabine olacağı... ...yeni bir sisteme geçiyoruz bir evet. de... ...onun handikapları var... ...yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi... ...bunu şu anda öngöremiyoruz... ...ama belirleyici olan bir şey var... ...biz konuşuyoruz... ...muhatap olduğumuz real sektörde... bankacılık sektöründe... ...eş dost sohbetinde konuştuğumuz bir şey var ki... ...bu artık bir beklenti... ...bunu... Ne olursa olsun bu beklenti, yapısal dönüşüm, ciddi bir beklenti oluşturulur. Karşılanmak durumda. zorunda olan bir ha, beklenti. Karşılaş, karşılanmak zorunda olan bir beklenti var. Zaten bunu da e, siyasi aktörler her e, konuşmalarında altını çiziyor. Cumhurbaşkanımız da işte seçimden sonra şöyle olacak diye e, ana hatlarını çizmese de e, bu beklentiye karşılayacağı yönünde... ...tüm siyasilerin bir yaklaşımı... ...kendilerince bir hikayeleri var... ...bu da... E, ...hepimize güven veriyor... ...diye e, yorum Ve ...arkasından
0: da bekleyip göreceğiz diyorsunuz öyle mi... İnşallah e, hayır, hayır olur... ...evet programımızın... ...son üç dakikasındayız... ...son üç dakikaya gelince artık kapanış cümleleri... ...önce misafirden başlayalım... ...Tayr Bey yani... ...bizi dinleyen e, ekonomiler her tarafında... ...yani hane halkı da var... ...iş adamı da var... İçsizliği de var. Herkes var. Ya Bir mesaj vermek gerekirse ülkenin, ekonominin gündemi ve geleceğiyle alakalı. Ne demek istersiniz?
1: Ben e, Türk insanının dinamizmine inanıyorum, güveniyorum. E, o nedenle gelecek adına da çok olumsuz olmaya gerek yok. Evet. E, hani Bazen bolluk dönemleri, bazen darlık dönemleri bu ilahi bir şey. E, yıllardır, e, yüzyıllardır yaşanan bir şey. Dolayısıyla Kendimizi geliştirmeye, kendi cevherimizi keşfetmeye ve bu noktada kendi özümüze dönüp kendi özgüvenimizi sağlayacak e, farkındalığı oluşturmamız ve buna dönük üretkenliğimizi artırmamız lazım Mustafa Bey de biraz önce belirtti Üretim olmadan ferah olmaz, müreffeh bir toplum doğmaz ve üretim yapmak zorundayız Ve bu üretimi daha katma değerli hale getirmenin yolu da artık farklı düşünen cevval beyinlere ihtiyaç var Ve bunlar aramızda fazlasıyla var ve bu insanlara yatırım yapmalıyız ee, Aramızdaki kısır çekişmeleri bitirerek e, Kendi cevherimizi ortaya koyarsak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ben son derece ümitliyim. Zira 2040'lı, 2050'li projeksiyonlarda da yabancılar Türkiye'nin geleceğinden çok umutlu ki bir dünya e, yatırımlar yapıyorlar ve bir dünya e, ülkede çalışmalar yapıyorlar. O nedenle bu mevcut durum e, geçici diye düşünüyorum inşallah.
0: Enseyi karartmadan herkes odaklanarak işine Aynen. yoğunlaşacak. Kesinlikle. Ve kendi öz cevherini geliştirerek oradaki e, gelişmeleri Adaptolacak. Kesin. Her evet,
2: Müslümayız. Ne diyorsunuz? Evet, e, sizin dediğiniz özetlediniz zaten. Herkes kendisine odaklanır ve e, gereken neyse onu yapmaya çalışırsa problem e, çözüm yoluna girecektir. Her zorluktan sonra bir kolaylık gelecektir zaten. İlahi emirlerin evet. Diyorsun. Tahir Bey da altını çizmişti. Buyurun insaf.
0: Evet bana da herhalde kapanışı yapmak düşer. Ee, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri önümüzde Kadir Gecesi var. İnşallah bin aydan daha hayırlı bir gece olarak ihya etmeye nasip olur. Yine önümüzdeki hafta e, bayrama denk düşmesi sebebiyle o gün ekonomi gündemini e, kuvvetle muhtemelen yorumlamayacağız. Dolayısıyla şimdiden Kadir Geceniz ve bayramınız e, mübarek olsun. İnşallah bunlar kurtuluşa vesile olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Ben de herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ee, hayırlı bayramlar diliyorum.
2: Dualarınıza amin diyorum. Hayırlı günler.
0: Hayırlı günler olsun.